0: 大朋友、各位小朋友们，大家好，欢迎来到宝林叔叔讲故事
1: 。大家好，我是小青蛙呱呱。刚才说话的是宝林叔叔
0: 。哈哈，谢谢呱呱介绍我。不过呱呱，我有一个问题
1: 。哎，什么问题呢
0: ？请问我们录音间里的钥匙哪去了呢？
1: 嗯宝林叔叔被我藏起来了，可是我藏起了钥匙，你怎么开的门呢
0: ？哎，还不是去找值班老师给我开的门
1: 。嘿，宝林叔叔，我现在看到钥匙就害怕，我总怕它成精
0: 。啊，钥匙成精？哦，我知道了，是不是昨天宝林叔叔给你讲的《大门钥匙》那个故事呢？
1: 嘿嘿，宝林叔叔，以后睡前不要给我讲这么神奇的故事
0: 。好吧，好吧，不过今天呢、啊，宝林叔叔要给所有的听众讲这个故事，请小朋友们认真听哦。这个故事的名字叫《大门钥匙》，它是一个钥匙精哦。故
1: 事
0: 一箩筐，故事。一拿狂，大门钥匙。这把钥匙来自铁匠的店铺，住在侍卫官的衣兜里。据传说呀，每个人的性格和行为方式都是随着自己出生的星座而形成的。比如说，金牛星座、天蝎星座。等等等等，侍卫官的太太则说，她的丈夫是推车星座的，人不推他，他不走。他的父亲推他进入了总统办公室，他的母亲推他进入了婚姻殿堂，他的妻子推他当成了侍卫官。现在他的年事已高，是一位。知识丰富、幽默风趣、精通钥匙的行家，他为人友好，见了谁都喜欢，愿意和任何人聊天。如果他正和一个人聊天的时候来了第二个熟人，他会拉着第一个人的衣扣，握着第二个人的手，同时还和从身边走过的第三个人打招呼。这位侍卫官很喜欢逛书店、看书、翻杂志，他知道关于订婚、结婚、杂谈以及茶余饭后的所有的闲话。有的时候他会故弄玄虚，对事情做出种种神秘的暗示。如果有人问他这些消息是从哪儿来的，他总会说。这主要归功于我的那把大门钥匙。当侍卫官和他的太太刚结婚那会儿，夫妻两个人就住在这所大宅院子里。从那时起，他们总是用一把大门钥匙。不过当时他们不清楚这把钥匙的神力，一直到后来他们才知道。十九世纪前的丹麦，在首都哥本哈根的晚上，照明用的还是油灯。那个时候没有电车，没有火车，也没有游乐场。每到星期天，市民们要么去城外的公园里读一读书，要么去菲德列公园很多人在那里观看皇家的人。在窄小的河道里划船。此外，有钱人还会自备茶具到这里喝下午茶。一个星期天的下午，侍卫官全家和女仆来到了那里。别忘了带上大门钥匙，回来的时候可以自己开门。侍卫官夫人说。这里天黑就锁门，门铃绳早就断了。我们要等到晚上才会回去。去菲德列公园以后，我们还将去苏提，我们还将去加苏提戏院看雅居。就这样，他们来到菲德列公园，舒舒服服的吃了一顿下午茶，然后就匆匆忙忙的离开了。然而，他们并没有及时赶到剧场。那个时候，蔡钢丝和高乔武已经演过了，哑剧也开始大半天了。他们像往常一样迟到了，这都是侍卫官的错，因为他总是停下来和熟人聊天儿。就是在剧场里，他也遇到了老朋友。聊个不停。演出结束以后，他和太太还跟着一个熟人去他家里喝茶。原来他们只想待十分钟，可是，一坐就是一个多小时，东南西北的不停的聊着天特别有意思的是一位男爵，侍卫官记不得他的国籍了。却记得那个人教给他关于钥匙的把戏，他能让钥匙回答所有的问题，不管你问什么，哪怕是个人隐私。侍卫官的大门钥匙尤其擅长此道，钥匙的头特别重，所以总是倒垂着。男爵把钥匙放在右手的食指上。他指尖上每次脉搏的跳动都会让钥匙动一下，转起来。每转一次代表一个字母，从 A 到 Z， 随他的意思。找到第一个字母以后，钥匙便会逆时针的旋转，这样你又可以找到第二个字母。如此下来，就会积累成一个词，一句话。用它来回答问题，这种做法当然是鬼抽筋儿，但是很有意思。侍卫官原来也是只是玩玩而已。不久以后，他的心窍完全被钥匙给迷住了。先生，先生，侍卫官太太大声的喊：“还差十五分钟就十二点了，大门会按时关的。”我们就进不去了。于是他们急忙赶路，最后他们总算走进了最后一个哨所。这时钟正好敲响了十二点，城门关上了，很多人被关在了城外，当中就有侍卫官一家。这可怎么办呢？幸好那个时候他们做出一个决定。北城门晚上是不关的，这样可以从那里进城去。终于，他们绕过北门进了城。这下没事儿了，我们到家了。啊，大门钥匙怎么不见了？侍卫官大人，他摸遍了所有的衣兜，就是没有找到钥匙。钥匙丢了，我们怎么进家呢？还好，侍卫官的头脑很清楚。我把杂货店老板的窗户打开，喊他起来开门就行了。他打开一扇窗户。彼得，彼得，他把雨伞的柄伸进屋里。这时，地下室那家人的女儿吓得尖叫起来。地下室里的男人打开店铺门，他看清了是侍卫官一家人，于是放他们进了屋。侍卫官回到家里，在他脱大衣的时候，发现大门钥匙还在，只是不在衣兜里，是在衬衣的兜里。他是从衣袋里掉了出来，然后不知怎么的，进了衬衣的兜。从那天起，大门钥匙的身价大增。不但是晚上出门，就算是坐在家里，侍卫官也要卖弄一下聪明，让钥匙来回答问题。他先想好标准答案，然后让钥匙来表现。慢慢的，连他自己也相信起这些答案来。他认为。要是有神力，这件事引起了他太太的亲戚，一位青年药剂师的怀疑。这位青年药剂师头脑聪明，对什么事都持有怀疑、挑剔的态度。他还在上学的时候就写书评、剧评。此人精力充沛，但是他对侍卫官说。那根本就不应该信，有精灵鬼怪，尤其是钥匙精，这怎么可能？这句话让侍卫官很生气，他认为药剂师对钥匙一无所知，因此两个人再也没有什么话题可谈了。时间在推移，侍卫官在钥匙方面的知识也在进步。一天晚上，侍卫官打算睡觉了，衣服脱了一半儿。住在地下室的那个男人彼得来找他了。呃，先生，我突然有了一个想法，现在就要说出来，否则到了明天就忘了。我有个女儿叫罗尼娜，她年轻貌美，现在。我希望有个人能好好的照顾他。我的这个孩子会弹琴，会唱歌，会模仿别人讲话和动作。我想，如果他不能当歌唱家，至少也可以当个女演员。今天我和一位导演谈过，导演问我，他读过什么书吗？我说没有。他什么也没有读过，导演又问我：“多读书对一位女艺术家来说是很重要的，她是不是应该多读书呢？”我相信我的女儿现在读书还来得及，于是我就回了家。我想让她去一家出租书籍的图书馆读书，但是今天夜里我突然想到。我有地方能借到书，为什么要去租书呢？侍卫官大人家里有的是书，够他读的，他肯定能免费借来阅读，是不是侍卫官大人？侍卫官说：“罗女呢是个好姑娘，她应该有书读，不过她有没有人们所说的天分呢？”或者说有没有成功的运气呢？彼得继续夸奖着自己的女儿。呃，运气他是一定有的，他曾经中过两次奖，第一次得了一只衣柜，第二次得了六套床上用品。侍卫官说：“这件事不能由你来说，我来问问钥匙。”他把钥匙放在右手的食指上，转动着钥匙，一个字母接着一个字母显示了出来。钥匙的回答是：“胜利与好运。”就这样，罗妮娜的终身终于定下来了。侍卫官立刻给了他两本书，一本是《杜威课》，一本是《人际交往书》。从这天晚上开始，洛妮娜和侍卫官一家的关系变得更加亲密起来。她常常来到侍卫官的家里做客。侍卫官发现她聪明伶俐，侍卫官太太则发现她有时又是一个天真可爱的小姑娘。这对夫妻非常的喜欢她。洛妮娜。也喜欢这对夫妇，侍卫官将他编写的钥匙书递给罗尼娜看。这本书里记录了钥匙讲过的所有神奇的事情，就连一天晚上女仆的男朋友来看她，石柜里少了半块苹果，书里都有记载。侍卫官问：“苹果是谁吃的？”大门钥匙回答说：“是女仆的男朋友。”这个答案侍卫官原来是怀疑的，而女仆却立刻承认了。这真是太神了！这把钥匙还说罗尼娜会得到胜利和好运，我想肯定这一天会实现的。可是侍卫官的太太。对钥匙并不怎么崇拜，但是她不敢在丈夫面前说出来。不过后来，她对罗妮娜说了：侍卫官年轻的时候着迷戏剧，他想登台表演，并为登台还写了一个剧本这是一个大秘密，对于罗妮娜来说，侍卫官太太。很欣赏他另外几种本领，他总会把土豆做成淀粉，会把旧丝袜织成手套，会把旧舞鞋蒙上新的鞋面他可以嫁给药剂师当老婆，当然这是侍卫官太太这么想的，但他并没有说。青年药剂师。马上要在附近最大的一个城市里安家，自己经营药店。罗尼娜则还用心的阅读《杜威克》和人际关系术。对于《杜威克》，他把里面所有的角色都背了下来，但是他只想演其中的杜威克这个角色。他还不愿在京都演出。他要在一个大城市里开始自己的艺术之旅。十分奇怪的是，那个城市与那位药剂师（现在的药店老板）是在同一座城市。激动人心的一夜终于到来了，罗尼娜登台了，她将赢得药师所说的胜利和好运了。可是侍卫官生病了，他躺在床上动不了，他的太太在家里照顾他，因此没有到现场去观看杜威克的演出。但是药剂师去了。演出结束以后，药剂师给自己的亲戚，也就是侍卫官太太，写了一封介绍演出情况的信。信中是这么说的。太妙了！如果侍卫官大门钥匙在我的上衣口袋里，我一定要取出来，虚上几虚。罗西娜演出失败了，完全是自找的。她为什么要相信那把钥匙？相信钥匙对他说的胜利与好运吗？原来罗尼娜的演出失败了。这封信。让侍卫官看到了，他认为这是恶毒的攻击。他说：“药剂师把对药事的仇恨发泄到了一个纯真的女孩的身上。”当他刚刚能够下床的时候，立刻给药剂师写了一封咒骂的回条。药剂师也写了回信，只是对那个回条里的话置之不理，好像没有看懂似的。在回信当中，药剂师告诉侍卫官，他在经营药店生意之余，正在写一本关于钥匙的小说。侍卫官的大门钥匙就是原型，是小说的主角他有预见性，具有算命的本领。其他的钥匙都得围着他转。侍卫官的这把大门钥匙。是钥匙之王。侍卫官越看越生气，居心叵测，恶毒之极。我决定再也不和药剂师见面了。不过他们还是见了一遍，那就是在侍卫官太太的葬礼上。侍卫官太太去世了，他的家里充满了悲伤的气氛。侍卫官。和药剂师作为死者的亲人，他们肩并肩的走在棺材的后面。罗尼娜为侍卫官的礼貌上系上了黑纱。他在艺术的道路上没有获得胜利和好运，不过他相信他们迟早会来的，因为钥匙和侍卫官都这么说过。罗尼娜不断的拜访侍卫官。舞台生活是美好的，但是里面充满了妒忌和攻击的陷阱。我将走我自己的路，首先是人生之路，然后是艺术之路。一年以后，在一个可爱的夜晚，侍卫官和罗西娜坐到了一起。他开始问钥匙了。如果我还要结婚？我的新娘是谁呢？钥匙的回答是：“罗尼娜。”就这样，罗尼娜成了侍卫官的第二任太太。好了，小朋友们，这就是神奇的大门钥匙的故事。小朋友们，如果你兜里有一串钥匙，它也有神奇的魔力，你会问什么样的问题呢？
1: 接下来是我呱呱问问题的时间，请小朋友们认真做好准备吧。我来问你，你来答，呱呱提问题。<笑>嘿嘿，小朋友们，虽然今天的故事叫做大门钥匙，但是我提的问题却是小门的钥匙。那就是我们录音间的门的钥匙，你猜猜我把它藏在哪儿了呢
0: ？啊，呱呱，这个问题小朋友们一定猜不到。
1: <笑>哎、我给大家三个选项，大家就能猜到了。因为如果是藏钥匙的话，选项中只有一个最合理：一，苹果里；二，水壶里。三，沙发垫底下。
0: 好啦，知道答案的小朋友们，请把你知道的答案发送到我们的互动微信公众平台“大肚蛙”。大是大小的大，肚是肚子的肚，蛙是青蛙的蛙
1: 。就是我哟
0: 。发送格式为播出时间加答案。比如你回答的是六月一号的问题，就请发送0601加答案。回答正确的小朋友就有机会获得宝林叔叔和呱呱精心为你挑选的礼物哦。你还在等什么？赶紧参与吧！另外，也欢迎小朋友们加入我们的互动微信交流群，宝林叔叔和呱呱在那里等着你哟、哦。添加方式，请关注大都蛙的推送信息，或者添加微信 b a o l i n s s， 由工作人员审核入群。好了，小朋友们，咱们下期节目再见
1: ！再见，小朋友们。